0: Thanks. Text-
1: Salve a tutti ragazzi e bentornati su Glitch. Sono passate quasi due settimane, forse qualcosina di più dall'ultima volta che ho acceso questo microfono, ma voi non avrete notato praticamente nulla in quanto ho tutto il mese programmato in relazione podcast e quindi questa mia assenza non è stata notata. Quando mi vengono le crisi esistenziali oppure causa lavoro questa volta non riesco a registrare nuove puntate oppure le puntate che registro non hanno la qualità che vorrei posso tranquillamente riorganizzarle, rifarle, riregistrarle in modo da portarvi sempre un contenuto di un certo livello come avrete notato dal titolo cos'è la SEO e in generale perché il mio sito o il sito X dovrebbe avere una buona SEO il ragionamento che andrò a fare non riguarda per niente la parte di promozione e marketing che verrà trattato in una puntata a parte perché dopo essermi fatto dai miei colleghi con la puntata precedente: The Tools. Sicuramente, dopo la puntata riguardante il marketing ed è perché il marketing per quanto mi riguarda stia facendo molto male all'industria del web ma soprattutto all'industria in generale mi farò odiare anche da tra virgolette gli acerrimi nemici dei web designer ovvero i social media marketer oppure tutto quello che riguarda marketing o reparto marketing di un'azienda ma adesso focalizziamoci sulla SEO innanzitutto un pochino di ripasso generale che cos'è la SEO? Beh, SEO è un acronimo Search Engine Optimization per chi non conoscesse come funziona un odierno motore di ricerca il più famoso è Google saprà che per dare un risultato pertinente a quello che noi andiamo a digitare nell'enorme barra di ricerca lato codice Google non fa nient'altro che istruire dei bot chiamati crawler cioè dei robot che scandagliano il web in cerca di nuove pagine e una volta aver trovato un nuovo sito che non era inserito nel loro elenco decidono di analizzarlo ma soprattutto di analizzare innanzitutto le performance del sito per cui se le performance del sito non sono buone viene già data una penalità al sito web poi successivamente viene fatta un'analisi del testo all'interno di tutto il sito quindi se il vostro sito web avrà anche una sezione blog verrà analizzato tutto quel sito e verrà in maniera semantica inserito all'interno degli enormi indici che Google detiene il crawler successivamente segue i link che trova all'interno del tutto il sito web e una volta arrivato dall'altra parte penalizzerà oppure migliorerà il posizionamento del sito sottoposto, in questo caso il vostro, a seconda se ci sia un contenuto positivo o negativo alla fine di questi link. Proprio per questo l'impostazione follow non follow è fondamentale quando un web designer oppure in questo caso un addetto alla SEO genera i contenuti necessari a posizionare meglio il proprio sito. Infatti che abbiate preso uno specialista oppure stiate facendo stesso voi l'organizzazione SEO del del vostro sito, badate in maniera molto seria a quali link volete che Google faccia riferimento oppure no. Facciamo un esempio molto concreto, voi avete un sito web con un blog annesso, state scrivendo un articolo, all'interno di questo articolo parlate, che vi devo dire, della cioccolata e fate un riferimento a una pagina della Ferrero sulla Nutella, però il vostro sito in generale parla magari, che vi devo dire, del backup oppure della tecnologia in generale. Quando voi andate a inserire il link della Ferrero nel vostro articolo, converrebbe utilizzare, secondo una regola più o meno generale, che poi ogni esperto di SEO potrà modificare in corso d'opera a seconda della strategia che utilizzerà per promuovere il vostro sito, potrebbe ricevere il tag non follow, in quanto voi state dicendo a Google che quel link non deve essere eseguito, in quanto non è pertinente all'argomento generale del mio sito perché io mi occupo di tecnologia anche se ho creato un articolo nel mio blog che magari parlava del cioccolato mentre tutto il contrario se vado a scrivere un articolo sul backup sul cloud e utilizzo dei link specifici per quanto riguarda Dropbox, Google Drive eccetera converrebbe utilizzare il tag follow perché in quel modo io vado a dire al al crawler di Google al bot di Google guarda visto che il mio sito parla di backup e tecnologia oppure proprio di backup in maniera preponderante vai a seguire quel link perché quel link per me è importante tutta questa organizzazione eh, farà migliorare o peggiorare il posizionamento del vostro sito in maniera molto ma molto generale questo è più o meno che cos'è la SEO per quanto riguarda i link per quanto riguarda il testo ovviamente conviene eh, andarsi a fare una ricerca delle parole più utilizzate Oppure seguire in maniera logica quali possano essere le parole che un utente che vuole trovare il vostro contenuto possa utilizzare all'interno della barra di ricerca di Google e quindi inserirle, sempre seguendo un filo logico e non inserendole ad cazzum come succede ancora da qualche parte perché per fortuna o purtroppo il crawler di google in questi anni si è aggiornato tantissimo proprio per penalizzare ma soprattutto ridurre al minimo le possibilità di eh, scavalcamento dei furbetti che utilizzano queste parole magari messe ad cazzum all'inizio dell'articolo magari addirittura non visibili come testo normale però che il crawler riesce a vedere dal lato codice per posizionarsi magari più in alto rispetto a un contenuto più degno che però non è andato a fare eh, quella ricerca così scrupolosa di parole chiave molto molto famose. Tutto questo corollario prende il nome di SEO e deve essere fatto in maniera eh, organizzata ma soprattutto logica e con dovute con ottime conoscenze del crawler di Google e l'algoritmo che lo governa che è in continua evoluzione proprio per um, cercare di uh, tra virgolette vincere la guerra in maniera legale e logica perché se iniziamo a utilizzare un comportamento non corretto all'inizio potremmo essere sì premiati dal crore di Google um, in quanto verremmo messi in posizioni molto alte se però il bot dovesse accorgersi e fidatevi col tempo se siete cattivi con lui lui sarà cattivo con voi inizierà a penalizzarvi in maniera molto forte e rischierete addirittura di ricevere un'ammonizione per quanto riguarda la vostra url principale. Infatti Google ha anche al suo interno una sezione blacklist dove va a inserire tutti i siti che o uh, sono stati uh, hackerati e quindi non sono più sicuri o sono siti classici di crack, di torrent e quindi di base vengono penalizzati rispetto ad altri siti a contenuto legale ma vengono inseriti anche tutti i domini quindi primari e secondari che non hanno rispettato le regole per cui Quindi attenzione a chi ingaggiate come esperto SEO perché se fa il furbetto l'algoritmo di Google se ne accorge e poi tra virgolette sono tutti cavoli vostri perché per ripristinare un dominio che è entrato in blacklist servirà tantissimo lavoro e un'enorme perdita di tempo. Per cui attenzione. Un'altra cosa di cui voglio parlarvi in questa puntata sono i plugin per WordPress che rendono più semplice la gestione SEO del proprio sito. Quello che io vi vorrei consigliare, ed è quello più utilizzato, oltre a rendervi in maniera automatica un'indicizzazione SEO di base del vostro sito, è quello della, di Yoast, che è una società che fa proprio consulenze SEO e sviluppa da diversi anni questo plugin per WordPress in maniera totalmente gratuita con alcuni piani a pagamento che uh, migliorano in maniera automatica e quindi sarà lavoro fatto dal loro team SEO per migliorare il posizionamento del vostro sito. Infatti in questo plugin che è fatto veramente bene abbiamo diversi menu per gestire correttamente l'indicizzazione di, delle diverse pagine di WordPress, l'indicizzazione degli articoli, in che modo gestire i link se dagli per esempio di base il tag non follow e poi magari quando noi andiamo a scrivere un articolo decidiamo si può inserire il follow a quel determinato link. La cosa fondamentale che fa questo plugin che mantiene aggiornata è quella che viene chiamata la sitemap ovvero all'interno di un documento xml che è uno standard che voi avete sentito sicuramente nominare per la fatturazione elettronica ma è uno standard che al suo interno può gestire tantissimi tipi di contenuti diversi ovvero il vostro sito come organizzato con pagine sottopagine e dove i diversi elementi come link, immagini eccetera sono organizzati. Tant'è vero che quando voi vi iscrivete a Google Webmaster Tool, che è tutta una pagina per la gestione SEO e il, la sottomissione della sitemap a Google, appunto, come prima voce vi chiederà di inserire l'URL della sitemap. In linea generale dovreste crearvela a manina e tenerla aggiornata, però questo plugin vi fa tutto in automatico e vi genera un link molto molto semplice da inserire all'interno del Google Webmaster Tool in modo che eh, siate a posto da Quel punto di vista. Un'altra cosa che volevo ricordarvi è che, sempre all'interno del del plugin, in una sua sezione, voi potrete eh, andare a modificare due tipi di file che sono molto molto ripeto molto molto importanti per wordpress ma soprattutto per fare tutta una serie di ottimizzazioni e di migliorie volte ad aumentare la sicurezza ma soprattutto l'indicizzazione da parte del crawler di google e sono i file ht access se dovete modificarlo vi consiglio di farlo modificare da un esperto perché anche una minima variazione potrebbe rompere tutto il sito e il file robot.txt quindi un file di testo normale dove il di Google va a leggere alcune informazioni e quali cartelle e file può indicizzare oppure no, ma soprattutto fondamentale all'interno di questo robot txt c'è cioè inserito il percorso della sitemap e quindi per questo è fondamentale per noi inserire il percorso che ci ha dato il, il plugin in modo che cloro eh, di Google andrà a leggere senza problemi quel file di testo e vi darà appunto il semaforo verde per quanto riguarda la lettura della sitemap un'altra sezione di, è la sezione re, mh, relativa ai social e qui vi consiglio di perderci un pochino di tempo sempre all'interno del plugin di Yoast perché serve a configurare un, una serie di parametri mh, automatici in modo da rendere bello da vedere i contenuti del vostro sito che pubblicherete sui social la sezione relativa al titolo del, dell'articolo e al piccolo riassuntino che come vedete in ogni ricerca di google c'è ed è quello là piccolo scritto in, in, in grigio è modificabile eh, non nella directory principale del plugin ma in ogni pagina in ogni articolo del vostro eh, sito wordpress in quanto una volta attivato il plugin avrete tutto questo menu dove potete fare queste modifiche ed applicarle eh, a quella pagina in modo che a livello SEO sarete a posto. Piccolo consiglio riguardanti i testi e le descrizioni, non siate troppo lunghi non siate clickbait ovviamente e utilizzate un un riassunto ricercato e non copiando e incollando i primi due due righi del del vostro articolo della vostra pagina perché questa cosa potrebbe essere sì sbrigativa e veloce ma alla lunga potrebbe creare qualche problemino nel, nel posizionamento visto che il riassunto è una parte fondamentale di quanto una persona fa una ricerca su Google. Ancora una volta richiamo la puntata the tools in quanto i tool che vi avevo consigliato per vedere um, se un sito è fatto bene o meno indicano anche il, l'ottimizzazione a livello SEO e utilizzando appunto quegli strumenti potrete capire se il, il vostro sito lo avete dal punto di vista SEO organizzato bene o meno. Infine volevo ricordarvi che dopo aver fatto tutte queste modifiche siete a buon punto ma per dargli il colpo di grazia in senso positivo ovviamente conviene, conviene attaccare detto in maniera molto maccheronica il JavaScript relativo a Google Analytics. Qui Walter Marnini di Data Nightmare mi ucciderà, però purtroppo come sappiamo a Google piace giocare in casa e infatti dalla mia esperienza ho notato che se è presente un codice JavaScript che carica Google Analytics posizionerà in maniera migliore di base il vostro sito rispetto a un sito magari fatto addirittura meglio perché però non ha inserito Google Analytics. Se invece odiate Google e non volete cedere i dati dei vostri utenti, e delle vostre visite a terzi eh, esistono una miriade di plugin che eh, vi metterò nelle note del, dell'episodio i migliori ovviamente per generare in maniera automatica e visualizzare in maniera molto semplice delle analitiche sempre all'interno del vostro sito WordPress in modo che tutti i dati saranno mantenuti al suo interno e nulla andrà sui server di Google mi rendo conto di essere stato un pochino sbrigativo su questa puntata però eh, sono concetti molto complicati che richiederebbero delle ore per essere, per essere investigati in maniera esaustiva e questa voleva essere solo una puntata di Infarinatura Generale. Se avete bisogno di ulteriori informazioni non vi resta che contattarmi. Io veramente vi ringrazio tantissimo perché da quando è partito il podcast veramente sto notando tantissime persone che mi contattano, richiedono delucidazioni, sono riuscito anche a trovare alcuni lavoretti grazie al al podcast e veramente, anche se dalla voce non magari non si percepisce, ma sono veramente con le lacrime agli occhi perché non pensavo che questo prodotto potesse realmente aiutare in maniera concreta tutte le persone che ha aiutato e che spero aiuterà quindi se avete bisogno non esitate a contattarmi e non vi preoccupate che non faccio la superstar che non rispondo come fanno alcuni ma sono sempre disponibile per chiarimenti ulteriori informazioni oppure magari idee per nuove puntate P.S. Se vuoi supportare questo podcast e non sai come fare, puoi andare all'indirizzo magneterman.com podcasts dove potrai facilmente condividere questa pagina anche ai neofiti in modo da potersi abbonare alla trasmissione. Inoltre puoi anche lasciare una recensione su iTunes. Il link a una guida ben fatta è presente in fondo alla pagina. Inoltre, al centro della pagina, come avrai notato, è presente il bottone con il rimando alla pagina support. Infatti, nella pagina support sono stati inseriti in maniera più dettagliata possibile tutti i modi per supportare in maniera gratuita tramite link sponsorizzato Amazon o similari, o a pagamento tramite Paypal o pagina Patreon per supportare questa trasmissione. Infine ricordo che per le donazioni ricorrenti su Patreon sono disponibili alcuni bonus per i sottoscrittori, questo per cercare in qualche modo di sdebitarmi per la vostra gentilezza avete
0: ascoltato Glitch grazie